0: C'est quoi, quoi la, la blockchain, blockchain. J'ai cru comprendre que ça a rapport avec l'informatique et qu'il faut un ordinateur pour cela. La, la blockchain, blockchain pour, pour les créateurs, créateurs par eux-mêmes. Épisode 1, Luc de la selle Je vous en prie, parlez comme si vous vous adressiez à un enfant ou à un golden retriever. Alors, j'ai commencé par des études maths physique, une prépa, et derrière un BTS audiovisuel en son. L'idée, c'était de travailler dans le spectacle, hein, plus particulièrement le live. J'ai commencé par une phase plutôt d'organisation, de poste de régisseur. Ensuite, j'ai travaillé dans une salle de concert. Puis ensuite, après, je suis parti en tournée sur du spectacle de danse classique, donc avec sonorisation d'orchestre. Et puis, donc, en 2014, j'ai rejoint une équipe. Qui, euh, qui travaillait à la désintermédiation dans, dans les arts, qui cherchait une solution pour trouver une façon de remettre les auteurs au centre. La problématique de, de situation des auteurs par rapport à la circulation des œuvres jusqu'au public, en fait, elle a, elle a commencé, on peut situer ça en fait, à l'invention de l'imprimerie. Et dès lors, s'est institué une sorte de rapport entre la notion d'auteur et d'éditeur qui s'est perpétuée dans le temps avec des moments de syndication, de législation, et ça variable selon les pays. Et de manière générale, finalement, une somme d'intermédiaires entre l'auteur et le public se sont installés jusqu'à ce que, euh, 20e siècle, la problématique de distribution des œuvres manufacturées pose évidemment des questions d'infrastructure. Je veux dire, un intermédiaire était utile lorsqu'il s'agissait d'imprimer des disques, enfin d'imprimer des bouquins, de précéder des disques, de les emmener jusqu'en magasin et de communiquer tout cela au public. Avec euh, l'avènement du, du numérique et d'Internet, potentiellement, ce réseau-là était disruptable. Sauf qu'en réalité, ben finalement, tout ce monde de la production et de la distribution s'est réintroduit dans ce schéma numérique sans que l'on puisse considérer, jusqu'alors, une façon de procéder différemment et de retrouver une mise en phase plus rapide en fait, entre l'auteur et le public. Alors, potentiellement, ça existe. Hein. Il y a beaucoup de plateformes qui proposent des systèmes d'exposition au public, mais qui finalement sont des modèles très fermés et qui ne permettent pas une réelle émancipation. C'est-à-dire quand on va sur YouTube, on accepte les règles d'exposition et de monétisation de YouTube. On n'a pas la possibilité de rendre cela plus maniable. L'idée de Gaillard, c'était d'aller au-delà, de travailler sur cette fameuse technologie de blockchain qui, elle, est extrêmement porteuse de potentiel, de connexion, d'arrangement, de contrats qui permettent donc de rapprocher les parties ou en tout cas de redistribuer différemment les rôles. Et donc on a créé cette structure qui s'appelle Gaillard et en 2018, on a fini par accoucher d'une plateforme opérationnelle aujourd'hui que vous pouvez trouver à l'adresse gaillard.com. Mmh. Pour parler de, de ce que permet la blockchain, on peut déjà même remonter un peu plus en amont et parler du, du potentiel d'Internet et finalement l'usage que l'on en a aujourd'hui. Je pense qu'on peut ici d'imaginer Internet comme une sorte de grand réseau routier, très très développé, et ça c'est son potentiel, alors qu'en réalité ce qui s'est installé au fil du temps et que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a des grands acteurs qui se sont installés et qui captent l'essentiel du trafic sur le réseau et qui le conduit, en fait. Donc, c'est comme si, en fait, parmi ces très nombreuses autoroutes, on n'avait gardé que trois ou quatre et que, finalement, il fallait se démerder pour rejoindre ce réseau principal sans considérer, en laissant fermer, finalement, quasiment, ou invisibiliser les, les, le reste du réseau. L'idée des blockchains, c'est de réouvrir complètement ce réseau comme si tout d'un coup, on pouvait l'avoir en fait, au pas de sa porte. C'est comme si les autoroutes circulaient directement au pied de chez nous. Et plutôt que de confier en fait, ce trafic à quelques acteurs qui ordonnent ce réseau, c'est comme si chacun, on pouvait être opérateur de ce réseau. Voilà. Et donc ne plus avoir besoin de payer de péage, etc. Donc ça, c'est pour le potentiel. C'est un registre en fait, qui peut être manipulé par tout le monde. Au lieu de confier ça dans le cadre d'un accord... Avec une plateforme ou un intermédiaire quelconque, c'est la possibilité, tout d'un coup, de construire tout ça ensemble. La sécurité dans les blockchains, en fait, est assurée par une algorithmique très fouillée, très complexe, qui permet de sécuriser les transactions. Et donc, on va la retrouver soit dans ce maillage de réseaux, enfin, d'ordinateurs repérés qui travaillent à la validation des transactions, mais on peut aussi la considérer directement au niveau du poste client, qui, enfin, nous, en fait, pour pouvoir beaucoup plus étendre ce, ce réseau. Les blockchains, en plus que ce potentiel de registre, en fait, construit de manière consensuelle, permettent des fonctions. L'exemple que l'on connaît à peu près tous, c'est Bitcoin, hein, qui est finalement la première émanation de cette technologie blockchain. Bitcoin, en l'occurrence, n'opère qu'une seule fonction, à savoir de faire circuler une valeur monétaire, donc le, le Bitcoin. Mais en fait, les blockchains qui sont apparues un peu plus récemment, il y a 4-5 ans, permettent d'autres fonctions, dont notamment le fait de pouvoir déposer un asset numérique et de vérifier son appartenance à l'identité de l'utilisateur. L'identité de l'utilisateur, elle est forte en blockchain. Son dépôt d'assets numériques est fort. Ça permet d'horodater le dépôt d'un document et qui permet donc de gérer la notion de propriété intellectuelle ou littéraire et artistique. Donc effectivement, c'est la première fonction et le premier usage qui apparaît évident en fait dans l'usage des arts, c'est tout d'un coup de pouvoir faire du dépôt d'œuvres. La deuxième fonction principale et très intéressante, c'est la notion de smart contract. Il est un peu trop tôt pour ça, Alors, on parle en français, d'accord Comprenez Smart Contract, donc contrat intelligent, qui est tout simplement une fonction de répartition des gains qui pourraient s'opérer dans l'utilisation de exemple ce fameux dépôt d'assets numériques précédent donc en l'occurrence d'une œuvre. Donc imaginez qu'en fait, cette fonction de gestion monétaire de la blockchain, dès lors qu'elle circule dans les contrats, permet de partager la valeur automatiquement et toujours dans cet environnement consensuel, hein, c'est-à-dire sécurisé, qui fait qu'on n'a pas besoin de remettre en question la confiance dans ces opérations. Pour reprendre vraiment dans l'ordre de la considération au niveau des arts, en fait, il s'agit du coup de sécuriser du dépôt d'assets numériques, et d'avoir ensuite tous les outils de monétisation et de partage de la valeur. Donc c'est vrai que cela apparaît comme une sorte de colonne vertébrale qui va permettre à la fois la gestion, la diffusion, la distribution des œuvres. Et c'est valable dans l'environnement digital, mais dès lors que l'on a aussi des repères de connexion d'identité et de gestion monétaire, on peut aussi envisager tous les parallèles qui s'opèrent dans le monde réel. Pour illustrer comment ça, cela peut marcher, Imaginez euh, un groupe de musique donc composé de plusieurs membres qui vont se distribuer des rôles comme auteur ou comme interprète, par exemple, dans le groupe. Chacun créera donc un compte sur une plateforme qui fournit ce service, comme Gaillard. Hein. Gaillard permet, par exemple, de faire très bien ça aujourd'hui. Et ensuite, les membres de ce groupe vont se mettre d'accord sur un contrat par rapport à un titre d'une neuf, par exemple. Ils pourront éviter des différences sur chacun des titres qui va établir donc ces rôles-là. C'est-à-dire qu'un tel ou plusieurs personnes seront auteurs D'autres seront peut-être simplement interprètes et le contrat qu'ils vont éditer va permettre de flécher automatiquement la rémunération qui va traverser ce contrat. Donc si par exemple un public décide de récompenser le groupe en lui donnant de l'argent ou acheter parce que le groupe voudra vendre simplement sa musique, dès lors qu'un acte de monétisation sera opéré, tous ces utilisateurs verront leur portefeuille crédité quasi instantanément. Le premier intermédiaire qui va se retrouver mis à mal par cette technologie, ce sont les caisses de dépôt de droits d'auteur. Donc typiquement en France, ASEM, SACD, SCAM, etc., qui aujourd'hui jouent le rôle d'intermédiaire pour valider le dépôt d'une oeuvre. Donc eux, a priori, on va dire, à terme, sortent de l'équation. Face donc à ce potentiel de fonction et de disruption, finalement, de ce marché, il y a déjà une première question qui se pose de savoir, c'est est-ce que l'on construit cela donc sans ces intermédiaires, qui sont ces caisses de dépôt de droits d'auteur, ou est-ce que l'on produit un système qui est compatible avec elles parce que c'est vrai que finalement, elles sont déjà détentrices d'une masse de droits importante. Et même si aujourd'hui, on a arrêté de travailler avec elles, il y a encore une foultitude d'auteurs qui sont liés en fait à ces caisses-là et qui ne peuvent pas en sortir. Et aussi, une foultitude d'œuvres qui sont déjà déposées et qui sont pourtant utilisables dans ces environnements. Donc, soit on considère effectivement qu'on part sans elles et on part à blanc pour l'avenir, ou soit on crée un système raccordant. Finalement, ça peut aussi augmenter l'expérience et le travail des intermédiaires actuels hein, qui peuvent se satisfaire tout à fait de cette technologie qui va leur permettre aussi de décupler leur travail. Après, effectivement, certaines caisses d'auteurs imaginent déjà de leur côté des systèmes de gestion de blockchain pour la gestion de leur catalogue. Maintenant, l'interopérabilité me paraît un petit peu complexe, surtout dans le sens où les premières blockchains ne sont absolument pas interopérables des nouvelles itérations de la blockchain, des nouvelles imaginations de la blockchain intègrent cette notion. Mais de base, ce qui existe aujourd'hui, c'est des modèles fermés. Et en mot clair, Judy L'interopérabilité, c'est juste comme cela dit, c'est la capacité de communiquer ensemble ou d'échanger des informations ensemble. Il faut imaginer que les plateformes qui existent aujourd'hui ne sont pas interopérables euh, parce qu'elles défendent leurs modèles et que les outils que l'on utilise ne sont faits que pour les représenter elles. Par exemple, vous utilisez YouTube. YouTube va vous laisser la possibilité d'exporter un lien qui va pouvoir s'afficher, mais qui ne va pas être interopérable parce qu'on ne peut pas interagir avec depuis une autre application. La seule chose que ça fait, c'est le lien partageable renvoie sur la plateforme YouTube. L'interopérabilité peut se voir donc à différents niveaux. Gaillard, par exemple, propose un système de contrat interopérable entre acteurs. C'est-à-dire que n'importe quel utilisateur de l'art va pouvoir venir travailler avec les autres dans cet environnement. Concernant la gestion du droit d'auteur, aujourd'hui, effectivement, la problématique serait de se connecter en fait, à ces caisses de droit d'auteur et puis de suivre en fait, la législation en place dans chaque pays pour la gestion du droit d'auteur. Donc ça, c'est une possibilité, mais en même temps, un casse-tête pas possible, parce que du coup, ça, ça demande en fait, à adapter le dispositif dans chaque pays, et c'est pas forcément simple. Une autre vision de cette finalement interopérabilité, aussi en sens de la gestion du droit d'auteur, serait de proposer un modèle qui soit finalement universel et qui permettrait de s'adapter directement aux usages des différents pays, voire peut-être même enfoncer les portes et proposer une vision internationale de la gestion du droit d'auteur. Et moi, il me semble qu'en sens, c'est la vision de terme, c'est-à-dire qu'il faut arriver à quelque chose qui soit agile et qui permette de transcender cette notion de droit de territoire au démarrage d'internet, l'architecture c'était des postes clients, donc nous hein, donc nos propres ordinateurs personnels qui se connectaient directement à un serveur donc ça c'était une, une structure centralisée depuis ça s'est perfectionné et on est maintenant dans une structure décentralisée, c'est-à-dire c'est un maillage de serveurs qui se distribue le service et sur lequel on se connecte et ce sont les serveurs qui eux ensuite distribuent l'information pour fluidifier et sécuriser aussi le trafic donc représenté en matière d'autoroute, imaginez que vous vous connectez en allant directement jusqu'à gare de péage. Et ensuite, une fois que vous rentrez sur le réseau autoroutier, vous utilisez l'infrastructure de ce réseau décentralisé. Dans une vision distribuée, il faut imaginer qu'en fait il n'y a plus de gare de péage, mais que le réseau commence directement quand vous sortez de chez vous. Et donc, le maillage est beaucoup plus global. Vous pouvez, par exemple, vous rendre chez quelqu'un directement sans avoir à passer par un péage, un autoroute, un autre péage et revenir chez la personne. Tous les chemins deviennent possibles et a priori, il n'y a pas de péage particulier. Ces technologies, donc du coup, sont porteurs potentiels, en fait, d'une capacité de s'émanciper des structures pyramidales qu'on peut retrouver à tous les endroits. Hein. C'est à la fois dans la vie économique, c'est aussi dans la vie politique. Aujourd'hui, ce que l'on voit émerger, en fait, à partir de cette techno, ce sont essentiellement ce qu'on appelle des fintech. Les fintech, c'est la technologie de la finance. Ils s'emparent très rapidement de cette technologie parce qu'ils ont très vite compris la capacité de pouvoir gérer la rareté d'une ressource monétaire et de pouvoir spéculer avec. C'est ce que font des blockchains privées, à distinguo de Bitcoin, hein, qui est une blockchain finalement, elle, ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une société qui pilote Bitcoin, Bitcoin appartient à tout le monde, potentiellement. Quand les fintechs, elles, se réintroduisent en finalement consolidant leur modèle de société avec une blockchain privée, mais finalement, bon, la mécanique est la même, mais la vision philosophique et sociétale n'est par contre pas du tout la même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe encore très très peu d'applications sur blockchain qui permettent de faire autre chose que l'usage de la monnaie. Alors, à travailler avec Gaillard sur cette plateforme donc qui permet d'éditer des contrats, qu'on a designé sur la blockchain Ethereum, hein, qui est donc la deuxième blockchain après Bitcoin et qui, elle, fournit ses fonctions de dépôt d'assets numériques et de, de gestion de contrats, je me suis aperçu que les blockchains avaient quand même des limites. Je cela qu'il faut en fait interagir avec une ressource informatique limitée, ces fameux nœuds de réseau repérés qui surenchérissent en compétition de production de calculs pour valider les transactions. Cela veut dire d'une part que cette ressource est limitée, donc si trop de monde rentre dans le réseau pour le solliciter, on n'est pas sûr que cela puisse monter en échelle, d'une part, et d'autre part, cette consommation énergétique est tout simplement délirante et n'est pas soutenable dans le monde que l'on souhaite à venir. Suite à mon expérience avec Gaillard, il m'est venu donc une autre vision d'utilisation de ces technologies et de ce que l'on peut faire en fait en manipulation sur l'art. Et cela commence donc par ce choix technologique, parce que depuis ces premières blockchains apparaissent maintenant des nouvelles itérations, des schémas de pensée qui permettent d'affronter ces limites. Ah. Notamment, ça commence par l'idée que la plupart des transactions n'ont pas forcément de grands enjeux. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre de micro par exemple. Et dans ces cas-là, ce n'est cas pas la peine de déballer la grande artillerie algorithmique pour sécuriser ça. On peut peut-être simplement avoir des rapports de connexion de paire à paire directement. Cela veut dire que plutôt que d'être un nœud de réseau sur la base d'un super ordinateur ou d'une usine de minage, n'importe quel post-client peut devenir un nœud de réseau. Un téléphone, un, vrai, un vieil ordinateur, etc. Et cela a deux intérêts. Le premier, c'est d'avoir beaucoup moins de consommation parce qu'on ne sollicite pas l'ensemble du réseau pour valider une transaction d'un euro, mais on se règle ça directement. Et à chaque fois qu'un nouveau client rentre dans le réseau, il ouvre le réseau par ses capacités de calcul plutôt que de le refermer sur une ressource limitée. Ceci m'a donc lancé dans l'imagination d'un nouveau projet qui, pour l'instant, s'appelle « La planète des arts » qui va venir aussi s'augmenter d'une expérience enrichie de représentation de l'art, des capacités d'affiliation, de curation et d'interopérabilité. Dans le cadre de la planète des arts, il s'agira de pouvoir manipuler des outils d'autres plateformes, c'est-à-dire que finalement, par exemple, utiliser des dépôts de films sur YouTube, ou Vimeo, ou de la musique sur Bandcamp, etc., tout ça sera intégrable dans cet environnement. La plateforme fournira évidemment ses propres outils, qui seront d'ailleurs augmentables par ouverture d'API, pour les développer sur la base de la mécanique d'open source. Mais en plus, l'ensemble de ces fonctions permettra de développer des nouvelles plateformes. C'est-à-dire que cette méta peut laisser apparaître ou héberger des nouvelles plateformes, des nouveaux networks, l'idée étant de pouvoir manipuler à l'infini en fait les notions, les mécaniques, les outils et les modèles de monétisation. Là nous parlons donc du coup de l'usage de la blockchain pour la gestion des oeuvres, mais potentiellement la blockchain est une technologie qui va permettre de disrupter à peu près tous les secteurs économiques. On pourra évidemment par exemple partager la distribution de l'énergie, mutualiser des, des mécaniques bancaires ou d'assurance ou de gestion de dossiers médicaux ou même de notions d'identité de citoyens à travers cette technologie. Il s'agit là finalement aussi d'un modèle de distribution de société, c'est-à-dire que potentiellement on peut redistribuer des ensembles complexes comme un état jusqu'à une formule coopérative en incluant tous ses membres et tous ses utilisateurs. Et c'est en cela où selon moi il y a un parallèle évident entre la notion de blockchain et d'économie coopérative. Pour mieux comprendre aussi comment cela se construit dans le temps, et c'est vrai qu'il faut imaginer que les premières blockchains sont une complète disruption de la mécanique de réseau que l'on connaît aujourd'hui, mais c'est en même temps le début et l'ouverture d'une nouvelle ère vers le développement de nouveaux paradigmes en fait, d'utilisation d'Internet on va probablement voir apparaître de plus en plus de nouvelles expériences et de nouvelles imaginations de l'utilisation de ces technologies. C'est-à-dire qu'une blockchain est un réseau en soi, et ensuite, on construit des applications qui s'appellent des DAP, donc applications décentralisées, le petit D pour décentraliser, mais qui fonctionnent de manière assez transparente sur Internet, comme un outil sur navigateur, par exemple. À partir de ces applications décentralisées, de toute façon, les sociétés ou les projets qui vont proposer des expériences vont les proposer avec une ergonomie qui va invisibiliser, finalement, la mécanique de blockchain. Donc, finalement, dans l'absolu, ça va ne pas changer grand-chose en matière d'ergonomie. Il y a, par contre, une notion essentielle qui, là, est le point de rupture qui va permettre vraiment de rentrer dans l'usage de ça. Il va falloir que, que tout le monde, en fait, se, se mette bien dans la tête cette idée-là. Elle est centrale. C'est que, par contre, il va s'agir de conserver extrêmement efficacement ces identifiants de connexion. Parce que la blockchain permet finalement d'avoir une identité forte, solide, sécurisée, à partir de laquelle tout est possible l'interaction, la gestion de la modification, etc. Donc finalement, ça va être une porte d'entrée pour un développement d'activité. Mais elle est liée au fait que l'on conserve de manière extrêmement fiable ces euh, identifiants, qui sont une clé publique et une clé privée, en fait, un ensemble de codes qui sont impossibles à mémoriser parce que c'est une suite de chiffres et de lettres en code informatique. Mais si on les perd, on perd tout. Il n'y a pas de mécanique de récupération, il n'y a pas de procédure pour pouvoir récupérer ces identifiants, sinon ce serait une faille de sécurité. Donc, c'est perdu, c'est perdu. Moi, j'ai perdu justement des identifiants sur une blockchain. J'ai 700 crédits là, qui sont... Euh, pss, pff, pff, ciao, au revoir. C'est la seule contrainte dans l'usage. Le reste, finalement, ça va être le travail des UX designers hein, pour produire des expériences qui vont être aussi confortables qu'un jeu. En conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est que les blockchains sont une disruption du modèle de réseau tel qu'on le connaît aujourd'hui sur Internet, hein, la façon dont il a été utilisé qui permettent potentiellement le rassemblement de tout le monde autour d'une notion coopérative, c'est-à-dire que finalement tout le monde devient porteur et acteur de ce réseau, qu'il y a des fonctions qui vont permettre effectivement de gérer de manière très habile l'art, la production des œuvres et toute la distribution qui suit derrière, que finalement cette technologie, c'est pas la peine de la comprendre dans son détail parce que finalement, elle va être transparente pour les utilisateurs. Aujourd'hui, personne ne sait comment je marche HTTP et pourtant on l'utilise tous les jours dans toute la consultation sur internet. La seule chose qu'il faut que les gens repèrent, c'est qu'il y aura une notion d'identifiant et de mot de passe essentielle à retenir parce qu'une fois perdu, on perd complètement ce que l'on a fait, donc son portefeuille et ses transactions. Mais voilà, aujourd'hui, les premières blockchains sont des environnements plus restreints et plus fermés parce que ce sont des intermédiaires actuels qui essayent de se réintroduire dans ces technologies. Et c'est eux qui squattent un petit peu le paysage de développement autour des blockchains. Mais à terme, c'est une technologie porteuse d'une disruption vers tous les utilisateurs, donc quelque chose de l'ordre du peuple pour le peuple, par le peuple.